1: Sur ton poteau,
2: pas mal! Oh oh Benjamin Prévert! Christian Dominici a pris le ballon! Et c'est de Christian Dominici, c'est un
1: génie! Extraordinaire! Accélère! Accélère! La victoire de
0: Pierre Gasséi! Il l'a fait! La victoire française!
1: Bienvenue à, à ce webinar de, de l'école Sports Management School. Nous remercions la plateforme Bisport pour l'aspect numérique et le sujet à traiter aujourd'hui, comment trouver une alternance dans le sport C'est une question fondamentale aujourd'hui que se posent les étudiants et que se posent aussi les parents pour la suite des études. Je m'appelle Mickaël Tapiro, je suis le fondateur de l'école Sports Management School, je suis entouré… D'un, d'un plateau euh, pléthorique euh, par Sabrine Benamar, qui est responsable des, des admissions à l'école, par Antoine Orsini, de MCI Sport, qui est aussi un, un ancien de la Sports Management School, par Jean-François Witt, qui est consultant en recrutement RH euh, pour l'agence Phoenix, ainsi que Adrien Janet qui est le fondateur de Adjant Consulting. Ils vous parleront respectivement de, de leur métier, mais surtout, ils vont vous aider, je l'espère, aujourd'hui à aborder cette question et essayer de, de, de clarifier cette, je dirais, ce, ce point fondamental lorsqu'on on commence des études aujourd'hui et lorsqu'on sait que l'alternance est possible. Voilà, comment trouver aujourd'hui une alternance et une alternance dans le sport La première chose que j'aimerais aborder, notamment avec Jean-François, vu qu'il est donc, consultant dans un cabinet de recrutement aux ressources humaines plutôt orienté sport, enfin pas seulement, mais en tout cas qui a un vrai ADN sport, Jean-François, lorsque l'on est… Jeune, on a envie de faire des études et qu'on sait qu'on a une possibilité d'alternance. Quel est le premier réflexe à faire Le
3: premier réflexe, quand on a euh, une envie d'alternance, euh, bah, d'ores et déjà, soit, euh, aussi jeune soit-on, il euh, euh, faut avoir déjà un petit, peu, euh, un petit peu d'expérience parce que dès lors qu'on postule pour, euh, pour une mission, euh, euh, comparé aux autres profils, si on n'a aucune expérience dans l'événementiel, dans le sport, euh, à, dans n'importe quel périmètre de travail, ce sera toujours un peu délicat pour, pour, le, pour le recruteur, en pour tout le, cas, de, 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 voilà, de, de jeter son dévolu sur le candidat. Donc, si, si à 20 ans, 21 ans, 22 ans ou plus, on est déjà en reconversion professionnelle et qu'on veut démarrer from scratch dans le sport, c'est, c'est, on, voilà, on ne gagne pas du temps. Donc, idéalement, il faut, 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 faut qu'il y ait, une, faut qu'il y ait une, une logique dans le parcours déjà dans les études et dans les stages euh, précédemment euh, effectués. Et puis, euh, dès lors, euh, se donner un maximum de moyens pour, euh, pour arriver à ses fins. Et, euh, et je commencerai peut-être déjà par la fin, mais c'est peut-être la chose la plus importante. Au-delà de toutes les candidatures spontanées, réponses aux missions euh, euh, diverses et variées qu'on peut retrouver sur le net ou ailleurs, je pense que le plus important, euh, ça va être le réseau dans, euh, au sein de, des sociétés qu'on, qu'on cible. Euh, c'est
1: euh, voilà, je pense que ça, on gagne du temps. Très bien. C'est, alors, c'est une intervention fondamentale pour, pour vous qui nous écoutez, sachant que souvent, on a un sentiment que euh, trouver une alternance, c'est un peu le Graal parce que ça permet de payer toute une partie du, du, des études et ça permet d'être euh, tout de suite en contrat à durée déterminée en entreprise. Voilà, savoir que le profil doit correspondre. Euh, à l'offre, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que quelque part, il va y avoir une affinité élective et lorsque l'on est un profil qui demande à avoir de l'expérience, si on n'en a pas encore, il est important de comprendre que parfois, ben, le, l'alternance nous est un peu barrée. En tout cas, on va rechercher quelqu'un qui a plutôt une adéquation avec la matière et, et, et une certaine expérience. Euh, voilà. C'est vrai que d'ex- d'expérience, on le sait, puis que depuis l'ouverture de, de la Sports Management School, il y a à peu près dix euh, ans, euh, nous avons eu des, des parcours d'alternants et des parcours d'alternants assez, assez fréquemment. Et euh, voilà, on s'est retrouvé avec une question qui était l'adéquation entre le profil et ce qu'on proposait en entreprise. Hein. Et Alors, je lance une, une question comme ça à la cantonade euh, au plateau. Euh, souvent, ne vaut-il pas mieux un stage alterné qui correspond, Antoine par exemple, parfaitement à votre profil ou bien, est-ce qu'il faut à tout prix se, se, se concentrer sur
4: l'obtention d'une alternance vu que, vu que je suis cité, je vais, je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Euh, Antoine Orsini, je fais, je fais partie des, des alumni SMS. Moi, j'ai fait mon NBA à l'école de, de, 2016 à, à, de 2014 à 2016. Pardon. Euh, et comme, comme dit michael en fait, euh, bah, moi, j'ai, j'ai une stratégie un peu, un, un peu diverse par rapport à l'alternance. Euh, je savais pas encore trop le, le domaine qui m'intéressait de, de de prédilection dans le marketing sportif et donc moi j'ai préféré en fait me tourner vers le stage alterné euh, qui correspondait euh, davantage à la vision que j'avais de la construction de mon parcours professionnel euh, et ça m'a permis en fait ce que je trouvais ce qui est évidemment l'alternance le c'est le graal on va dire pour euh, pour nos études ça permet d'avoir une école payée ça, paye, ça permet aussi d'être payé euh, c'est, c'est quand même indéniable quand on est étudiant euh, moi, je voyais vraiment la construction de mon profil avec euh, plusieurs expériences. J'avais toujours voulu travailler en agence et euh, il est toujours important, en tout cas de ma vision en agence, d'être un peu euh, pluridisciplinelle. Et c'est pour ça que j'ai, je me suis tourné vers le stage euh, qui me permettait en fait de faire plusieurs expériences euh, pendant mes deux ans de MBA et de ne pas être forcément... Euh, euh, à, en interne à une entreprise pendant une durée assez longue. Donc, ça m'a permis de faire trois stages en quasiment quatre en deux ans, ce qui ce qui m'a permis justement bah, de toucher un peu tous les univers. J'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du business development, j'ai fait une expérience à l'international. Voilà, moi, c'était, c'était l'objectif de pouvoir, on va dire, jongler entre les expériences et de pouvoir, à la sortie de l'école, avoir un, une structure de parcours qui, qui m'amène vers, vers quoi je voulais travailler.
1: Euh, Adrien, Adrien, je répète, vous, vous êtes fondateur de, de Adjanc Consulting. Agent Consulting, ça accompagne les associations sportives, hein, qu'elles soient amateurs euh, euh, ou, ou professionnelles, pour essayer de, d'augmenter leurs le ressources financières. Et évidemment, euh, la question se pose de, des recrutements et des recrutements autour de l'alternance. Euh, Adrien, dans, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un arbitrage pour les candidats entre un stage alterné ou une alternance qui, je le répète, à la grande différence, hein, la grande différence elle est principalement financière, c'est que euh, l'alternance permet de payer toute une partie de, de la formation par euh, ce système de CDD avec l'entreprise, alors que le stage alterné peut être. Euh, cantonnés à une certaine somme qui ne représente absolument pas la totalité de la somme à verser pour une formation. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, Adrien, vous avez eu à être confronté à ce genre de parcours et quel est l'arbitrage qu'on fait dans ces cas-là
0: Alors Bonjour à tous, merci pour cette invitation. On est confronté régulièrement à, cette, à ce choix, mais la première problématique qu'on rencontre, c'est des étudiants aujourd'hui qui recherchent, mais on en a plein, on a des tonnes de CV, c'est comment être différent c'est comment se différencier. On a un problème qui est aujourd'hui, c'est qu'on a des, des stéréotypes de candidats qui viennent et qui vous envoient un CV et une lettre de motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain Michael Aguilar qui explique faisait la différence, mais il y a tellement de moyens. Si à 21 ans ou à 22 ans, tu n'arrives pas à surprendre, tu n'arrives pas à les bousculer un petit peu et faire marcher ton imagination pour avoir le poste et le décrocher, comment? L'employeur va pouvoir avoir un, un, un moyen de, de te dire je veux je te veux. C'est, il, faut être des, il faut que les, les, les entreprises et les clubs sportifs vous achètent, il faut pas vous vendre. Donc c'est à dire que quand on regarde votre profil LinkedIn, quand on regarde votre profil LinkedIn et qui, qui est lambda en fait derrière, qui ne donne pas envie, on regarde votre réputation. La plupart des étudiants quand je vais voir leur réputation, mais ne donnent pas envie, ça fait même peur. C'est à dire mais Prenez le temps de travailler. Vous avez des, des heures et des heures en ce moment, surtout pour retrouver votre alternance. Quand je vais voir une page LinkedIn qui est une page par défaut, bah vous aurez un stage par défaut. Vous aurez un chef d'entreprise par défaut. Ce n'est pas qu'une question de coût. Apportez... Aujourd'hui, on recherche veut... trois choses. C'est un, on cherche des jeunes qui soient demain des futurs experts, des futurs petits génies, des futurs talents. Bon, Montrez, que vous soyez des experts. Deux, soyez malin, C'est-à-dire, apportez déjà votre expertise gratuitement à un club en disant, tenez avant de dire bonjour, je recherche un stage ou une alternance, vous pouvez me prendre, allez dire, allez voir le club en disant j'ai remarqué ça sur votre site web, j'ai remarqué qu'on pourrait faire ça, j'ai remarqué ça. Euh, Attendez, monsieur, qui êtes-vous Ah oui, excusez-moi, je peux vous présenter, je recherche une alternance, au fait, ça pourrait être intéressant. Et la troisième chose, ayez du dynamisme, ayez de l'envie. C'est-à-dire que quand on fait, nous aujourd'hui, on a 120 jeunes qui recherchent des stages et des alternances qu'on met en relation avec une centaine de clubs. Quand on regarde les visios, ou le matin, ils sont comme ça, pas d'envie, etc. Mais oh, en quatre secondes, on va te juger. Si tu n'es pas motivé dans les quatre premières secondes, stop, c'est terminé. On va passer à un autre. Donc, si vous êtes malin et que vous apportez un peu de, de contenu, de savoir, vous offrez un peu de service, deux, vous êtes dynamique, et trois, vous êtes un peu de la sympathie, etc. et derrière, vous passez pour un expert, vous devez trouver votre stage et votre alternance. Donc, c'est vraiment ces trois clés-là que je répète régulièrement. Et ils trouvent, là, là derrière, les, les jeunes qu'on a, qu'on a recommandés auprès des clubs, Bourg de péage, Margot Guisado, etc., en une semaine, elle a trouvé son stage. Elle a changé sa réputation. Elle a amené un book complet sur le club en disant, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Entretien, sélectionné. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment un vrai travail de fond à mener. Mais les clés, ce n'est pas l'école, ce n'est pas vous. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas le club qui les avait, C'est vous.
3: Adrien, parlait de, 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 de book de book ou de post type tout ce qu'on peut faire pour sortir du lot c'est à dire commencer à travailler un petit peu euh, sur, euh, sur sur la stratégie de, du futur employé, entre guillemets en tout cas le futur euh, la société future société qui va vous héberger faut voilà faut pour faire la différence voilà faut faire euh, faut faire une page web dédiée faut déjà arriver avec des, des idées en tête faut euh, proposer des choses parce qu'une une alternance c'est pas un stage c'est un un peu plus euh, engageant pour la société euh, voilà, il, y a, il y a financièrement déjà et puis en termes de en termes de, de futur en alternant il y a possiblement pas mal de chances qu'il, a, qu'il puisse rester dans, dans cette société donc voilà des, faire des books des post types etc euh, au-delà de tout le reste d'être cv attrayant avoir du dynamisme des rien, être malin euh, après je peux vous parler un petit peu d'une une expérience actuelle qui, euh, que, que l'on vit sur un, un recrutement d'une alternance euh, assez, assez euh, enrichissante. J'en parlerai peut-être après euh, au cours de la discussion. D'accord,
1: avec plaisir. D'un point de vue, euh, je dirais, administratif, d'un point de vue technique, comment se déroule une alternance, Jean-François Est-ce qu'il voilà, euh, y, y a un accord tripartite, on est d'accord hein Ce n'est pas simplement un stage où on met en relation un étudiant qui va avoir une possibilité, grâce à l'école, de faire un stage, une entreprise. Là, il y a un accord entre l'école l'entreprise et, et le candidat avec un, un lien contractuel, n'est-ce pas Exactement,
3: tout à fait. Tout est contractualisé. Et puis après, tout, tout dépend de, euh, des, critères, euh, des critères de l'alternance que, que, qu'impose l'école, que ce soit euh, deux, jours, deux jours d'entreprise, trois jours à l'école ou euh, une semaine, trois semaines. Euh, je ne vous cache pas que, euh, moi, de ma petite expérience de l'alternance, puisqu'on est quand même beaucoup sur les CDD, CDI, mais de ce que je peux connaître de l'alternance, euh, les formats euh, vraiment engageants sont, euh, sont plébiscités. Euh, par exemple, trois semaines, en entreprise, enfin une semaine, trois semaines en entreprise, une semaine à l'école ou euh, quelque chose de vraiment marquant où on apprend réellement euh, un métier et, euh, et la culture d'entreprise. Parce que faire deux jours par-ci, trois jours par-là, euh, ce n'est pas forcément tout le temps euh, très, euh, très efficace, je trouve. Après, en tout cas, on reconnaît que c'est, euh, c'est ce qui est le plus recherché. Euh, donc euh, contractuellement déjà, il y a se permettre là à, 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 à gérer et puis après pour le reste euh, pour tout ce qui est contractuel c'est euh, voilà tout, tout est légiféré euh, au niveau, euh, au niveau au niveau au niveau euh, salaire au niveau euh, au niveau euh, dire contrainte ou en tout cas euh, mission de du, du euh, de l'alternant il y a beaucoup beaucoup de demandes sur le marché euh, je reçois beaucoup de demandes de de, de, de demandes entrantes de de jeunes Étudiants qui recherchent des alternances. Euh, voilà. Les plus motivés euh, trouvent rapidement, mais euh, il y en a beaucoup qui se réveillent un petit peu tard. Euh, donc, ça, c'est un vrai, un vrai challenge, un vrai défi aujourd'hui. Euh, mais pour. Moi, euh, bon, 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 je peux parler des heures, donc je poursuis, mais pour donner un, un exemple concret en même temps, je, euh, actuellement, euh, moi, je suis basé sur Lyon, après, après plus de 15 ans euh, à Paris. Je suis. Euh, je collabore avec le cabinet compétences Phoenix et je suis également membre du board de Sport Connect Lyon qui est l'association référente des euh, professionnels du sport euh, régionaux, donc euh, Lyon et euh, la région Rhône-Alpes, voire même le Sud-Est. On a vocation à être euh, influents dans tout tout le Sud-Est de la France, euh, dans l'industrie du sport. Et donc, Sport Connect Lyon euh, recrute chaque année un euh, chargé de mission, donc en service civique, etc., où euh, cette année, on est passé euh, davantage en mode alternance donc, on a, euh, on recherche un, un chef de projet euh, pour démarrer donc en septembre pour, euh, pour neuf mois minimum et euh, une annonce mise en ligne sur nos réseaux sociaux, plus sur différents réseaux RH, sport, euh, voilà, mise en ligne le 4 juin. Le, le 15 juin, nous avions euh, plus de près de 180 candidatures. Donc, ce qui, est, ce qui est considérable, ce qui est au-delà de nos attentes. Donc, euh, et sur ces 180 euh, la tâche est assez ardue pour trouver le, le mouton à cinq pattes euh, en termes de… Comment s'y prend,
1: justement comment... ah ben, c'est,
3: c'est, c'est simple. Euh, euh, j'ai, on a passé avec mes, mes collègues du port de Sport connexion euh, plus de quatre heures euh, en début de semaine pour, euh, pour euh, passer en revue tous ces, euh, tous ces candidats. Et il y, a, il y en a très, très bons. Il y a, il y a, peu, de, euh, il y a peu de touristes hein, qui nous ont écrit quand même. Il y a… Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de variétés de profils de, 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 avec des profils de communicants, de commerciaux, euh, dans l'événementiel. Et c'est un peu ces trois, euh, ces trois périmètres de, tra- de, compé- de compétences qu'on recherche. Donc, euh, c'est, c'est un vrai challenge. Après, la premier écrémage de 180, euh, et encore, je pense que je, je parle de ça, c'était il y a deux jours, on a dû peut-être passer à bord des 200. Euh, suite à ce premier écrémage, on a conservé euh, plus de 30, 35 même. Et c'est pas une mince affaire après de, de, faire, de réduire la liste, mais à terme, on, on, aimerait, on aimerait faire passer de 10 à 15 entretiens, et voilà, de la crème de la crème. Ouais, ok, donc
1: c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une vraie campagne de recrutement. C'est, comme ah, une... c'est une
3: vraie campagne de recrutement. Là, dit, alors, ça,
1: ça m'interroge un peu. Est-ce que, et là je parle un peu à tout le monde, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, euh, le fait de promettre de l'alternance aux étudiants est un peu pas de la poudre aux yeux mais enfin une façon assez marketing de, de promouvoir sa formation ou son école tant il est vrai qu'il y a beaucoup plus de candidats que de contrats d'apprentissage est-ce qu'on est d'accord avec ça
3: yeah, yeah, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est difficile de répondre à cette question parce que parce que nous on n'a voilà, pas de religion nous en tant que on n'est pas on est une association enfin je parle de sport connexion on n'est pas une entreprise. Côté K40, donc les, les objectifs sont euh, sont différents euh, à tous les points de vue. Euh, donc on ne recherche absolument pas à valoriser une école ou une autre, euh, même si euh, si on sait que des écoles fournissent de, d'excellents éléments, bien sûr on va on va on va probablement les privilégier euh, en l'occurrence. Mais euh, mais voilà, on n'a pas de on n'a pas de religion en termes euh, d'école aujourd'hui encore. Euh, et euh, voilà, on cherche surtout à valoriser l'expérience d'un. D'un alternant. Euh, L'idée, c'est aujourd'hui pas forcément s'engager sur 24 mois. On essaye parce que, bon, il s'avère que si euh, l'alternant ne fait pas l'affaire au bout de de 4, 5, 6 mois, ce qu'il faut, je pense que c'est la période minimale au cours de laquelle on est à l'aise et qu'on comprend bien les les enjeux et euh, qu'on est opérationnel. Si euh, on sait que on est reparti pour un an et demi à euh, euh, se tourner les pouces, ça, va être, ça peut être compliqué. Donc, je pense qu'il faut privilégier les formats classiques euh, de 9, 9 mois à 1 an. Puis, d'accord. Euh...
1: Donc, pour l'alternance, on peut avoir des formats de 9 mois un 1 an qui peuvent aller jusqu'à 24 mois, on est bien d'accord Effectivement. OK. Et ensuite, alors ça, c'est pour tout le monde, euh, on, on compte sur une rémunération qui est quoi C'est 80 du SMIC ou une somme qui est à peu près équivalente à celle-là
3: je vais parler à Adrien ouais, qui est spécialiste, c'est mais c'est on est dans les 570, 170, ouais,
0: comme ça. C'est, c'est ça, c'est cette partie-là. Après, moi, je vais juste revenir sur un point. Quand vous mettez un, une annonce, c'est-à-dire qu'on va être déjà peu différent parce que vous allez être 100, 180 à poster. On va vous juger sur 20 c'est-à-dire que 80 de la communication va être non verbale, c'est-à-dire qu'on vous a vu que sur un bout de papier, c'est-à-dire qu'on va déjà vous éliminer, on ne sait même pas qui vous êtes. C'est horrible, c'est-à-dire oui. que vous êtes un génie. Et derrière, sur un bout de papier, parce que vous n'avez pas pris le temps de le faire, vous n'allez pas être différent. Donc, ça, c'est un drame déjà. Alors, comment déjà contourner ce principe-là C'est-à-dire que si je vois que euh, Bernard ou Robert ou Joachim qui met une annonce, je ne sais pas, eh ben, je vais aller faire un travail de séduction. C'est-à-dire, sur son profil, je vais aller liker, je vais aller commenter, je vais aller voir ce qu'il fait, je vais lui envoyer un mail, sans parler de la candidature, mais en disant, tiens, j'ai peut-être une question à vous poser, j'aimerais prendre du temps, je vais aller faire tout un travail de séduction pour pas qu'il me voie venir, il doit pas me voir venir et lorsqu'il va lire mon CV et qu'il va passer dans ses yeux en disant lui, ah, je le connais. Donc, il y a déjà tout un travail en amont qui est à préparer. Et la deuxième chose, s'il n'y a pas de poste c'est-à-dire, si vous ne trouvez pas le poste, mais créez-le. Allez voir un club et regardez, parce que la plupart des clubs, sur nos clubs, nous, on, va leur, on leur demande de, de prendre un alternant. Pourquoi On leur explique pourquoi ils vont prendre un alternant. Si vous commencez gratuitement à travailler un petit peu pour, pour un club, lui donnez des conseils en lui disant, tiens, tu as vu, avec la loi, ça ne te coûtera que 3 000 euros, j'ai un club de première division de volée juste avant vous. Ils me disent, ah bon, un alternant, ça peut coûter que ça Ah bon, ça peut être intéressant, etc. Ah bah ouais mais ça m'intéresse d'en prendre deux. Ah oui et puis si l'alternant il dit ben bah, regardez vous allez peut-être me pouvoir me mettre moitié chez le partenaire vous allez peut-être je pourrais faire des missions chez le partenaire du club et dans votre club ça peut être intéressant et je vais même vous, vous prouver que je peux m'autofinancer mais si j'arrive déjà avec des solutions et pas avec un problème parce que vous êtes un problème un alternant pour un club vous êtes vu comme un problème dans une structure en disant oh, non il faut le gérer ah, non mais tu te rends compte lui ah, non mais attends mais qui va s'en occuper celui-là mais non mais c'est pas la peine non mais j'ai déjà trop de boulot non mais laisse-moi les c'est ça donc à montrer que vous êtes un bon montrer que vous allez être autonome et, et montrer surtout que vous êtes une vraie valeur ajoutée et pas un poids et pas un boulet.
2: Nous avons des, des questions. Là, il y a des personnes qui nous posent des questions. Il y a Modou qui demande comment optimiser l'utilisation d'un point d'ancrage dans une entreprise où on a postulé euh, Où est la ligne rouge vais me
0: permet de répondre sur ce point-là. Euh, sur la partie du, déjà, regardez sur la partie du LinkedIn, regardez le Facebook, regardez euh, la, la sensibilité aussi de l'entreprise, regardez comment ils fonctionnent, leurs valeurs. Et puis derrière, il ne faut pas avoir peur de, 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 d'y aller et dire bonjour, faites-moi confiance. Qu'est-ce que je dois faire Poser, qu'est-ce que je dois faire pour que vous me recruter J'ai envie de bosser avec vous. Je veux bosser avec vous. Montrez que vous avez envie, ne soyez pas passif. Et si c'est vos quatre premières secondes étaient jugées comme, comme, comme un touriste ou quelqu'un qui est nonchalant ou qui n'a pas envie, mais vous allez ramer derrière pour vous montrer l'autre image de vous. La première image que vous allez montrer, elle est déterminante. Donc, travaillez vos ré- réputations. Si on commence à taper votre nom, votre prénom sur Facebook et je vois tout votre historique de quelqu'un qui n'est pas sérieux, même si vous êtes le mec le plus cool de la Terre et que vous montrez que sur votre Facebook, ça vous n'avez pas protégé oh. vos données et que vous passez pour un, pour un rigolo, et ben vous resterez cette image de rigolo. Malheureusement, c'est ça. Et c'est la... Et c'est, euh... c'est... C'est comme ça, ça, on ne peut pas faire autrement.
2: Ouais. Miser sur du personal branding, en fait, que ce soit sur euh, Facebook aussi ou peut-être euh, sur euh, Twitter, notamment, de partager des, euh, des, liens, des articles ou des choses euh, qui se passent dans l'événementiel, hein, si vous êtes intéressé à l'événementiel sportif euh, ou encore voilà, dans Entrez, le vous sport. Êtes
4: Oui, c'est ça. Moi, Je vais rebondir sur ce point-là parce que je pense que c'est un des… On parlait justement de comment donner une valeur ajoutée à sa candidature. Euh, Je rejoins Adrien évidemment sur tout ce qui est LinkedIn, qui est un peu, on va dire, la base maintenant… À l'époque, on regardait les Facebook, maintenant, on regarde les LinkedIn pour voir un peu comment c'est construit, etc. Si votre profil, déjà, il n'y a pas de photo, il y a, les expériences sont pas à jour, effectivement, tout de suite, on va, on va partir avec un aspect négatif. Euh, moi, je voudrais aussi euh, parler au, au, à ceux qui nous écoutent de, de, des, des éléments qui peuvent donner un peu de cœur euh, à, votre, à votre candidature il faut savoir que quand on est étudiant bah, on n'a pas encore forcément beaucoup d'expérience et il euh, y a plein de possibilités de se créer justement de l'expérience ou des valeurs ajoutées sur, sur votre profil euh, ça passe par le bénévolat sportif euh, très clairement euh, les, les événements sportifs passent leur temps à, enfin, le, le, le cœur de l'événementiel quand même vit par les, les, les bénévoles Moi, je suis toujours assez surpris de voir le nombre d'étudiants qui veulent travailler dans l'événementiel, mais qui ont fait peut-être que deux, trois missions de bénévolat sur sur des événements. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne savez pas, on va dire, la dureté de ce secteur, hein, parce que l'événementiel, c'est quand même assez assez atypique comme rythme, euh, il faut faut absolument pouvoir se se concentrer et avoir les armes pour ça. Euh, Ce que je trouve aussi intéressant, euh, en lien avec ce ce qu'on disait sur, sur Twitter, euh, moi, j'ai eu, j'ai eu l'opportunité pendant mes années, mes années d'études, que ce soit en licence ou en master, euh, de, de travailler pour plusieurs euh, sites euh, d'information euh, sport business euh, où j'avais la possibilité d'écrire des articles sur des thèmes, euh, très, euh, des thèmes qui étaient entièrement, euh, entièrement dédiés. Donc, si je voulais aller, euh, je sais pas, travailler sur tout ce qui était euh, émergence des sports extrêmes, je pouvais aller inter, inter- intervenir auprès d'un euh, d'une marque, auprès de, euh, d'une, d'une fédération. Enfin voilà, il y avait le but, c'est vraiment de euh, se donner les, les moyens et de créer sa propre expérience pour que effectivement, quand on est étudiant, qu'on a fait peut-être qu'une ou deux expériences en licence, euh, qu'on ait justement ces, ces éléments qui viennent, on va dire, nourrir son CV et euh, on va dire titiller titiller l'œil. Euh, moi, pour, pour tout vous dire, j'ai, 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 nous avons recruté l'année dernière nos, nos premiers stagiaires chez, chez MCI Sport, enfin en tout cas de, au sein de mon département. Euh, je, je rejoins un peu ce que, ce que disait Jean-François. Maintenant, on, a, on, on, on poste une, une annonce, on a eu plus de 300 CV. Et là, on se rend compte, en fait, moi, en tant que, que on va dire, recruteur euh, euh, nos Vice, euh, et ben on se rend vraiment compte que euh, le, la notion que les professeurs et que euh, les enseignants nous disaient à l'école, euh, vous, vous allez être jugé en cinq secondes sur votre CV, et ben en fait, il est vrai parce que vous n'avez pas forcément non plus des heures à accorder euh, à la recherche de votre stagiaire ou de l'alternant. Et, euh, et ben en fait, on se retrouve avec des CV. Enfin, même, même au niveau Master 2, hein, je, je tiens quand même à, à mettre le doigt dessus, même au niveau Master 2, il y a des CV qui sont, mais c'est, c'est, c'est impardonnable d'avoir des CV comme ça avec des fautes d'orthographe, avec des, euh, des fois des blagues à l'intérieur pour essayer de se, euh, on va dire, euh, faire ressortir son CV, mais ça, ce n'est pas, bon, pas le bon côté de la blague, donc ça tombe justement dans le côté négatif. Enfin voilà, faut, faut vraiment enfin, travailler tous là-dessus les justement, situés.
1: Antoine, et c'est un peu pour tout le monde, c'est vrai qu'il faut revenir aux fondamentaux et c'est et... La, la recherche, d'un, la recherche d'un, d'une alternance, ça participe au, au, au parcours professionnel, ça participe au projet professionnel, et on est face à des professionnels. Il est clair que les premiers points d'ancrage que, euh, sont ce CV, cette lettre de motivation, mais à la limite, tout le monde est capable de faire un CV une lettre de motivation. Encore faut-il la faire sans faute d'orthographe, sans blagues graveleuse qui n'ont rien à voir avec le public, et pour reprendre au d'Adrien. Faire attention que autour de la réputation, on existe aussi par les réseaux sociaux. Et donc tous ces éléments-là, numériques ou pas, sont à prendre en compte et sont à prendre sérieusement en compte. C'est vrai que euh, il arrive parfois qu'on reçoive des appels euh, avec une voix un peu morde en disant euh, bonjour, j'appelle pour l'alternance. Il euh, y en a chez vous Ah non, au revoir. Il arrive plus souvent qu'on reçoive ce genre d'appel que comme le disait Adrien, des appels travaillés, un peu, un peu fins, etc. Et c'est vrai qu'en règle générale, et on le, on le dit en tant que professionnel de l'enseignement, on reçoit beaucoup de CV, en tout cas on lit beaucoup de CV, même auprès des étudiants de première année, qui sont assez imparfaits en ce sens où ils ne donnent pas forcément envie. Et là-dessus, bien comprendre qu'avant même de s'imaginer qu'une alternance est un « dû », parce que c'est vrai que c'est très alléchant, une alternance, ça vous paye vos études, vous avez un CDD alors que vous avez 19 ans et vous êtes d'emblée de plein pied dans l'univers du sport business. C'est assez excitant. Mais ça demande, encore une fois, des fondamentaux que Antoine et Adrien et Jean-François ont bien décrits. C'est vrai qu'il euh, faut alerter là-dessus. Euh, il faut alerter en disant que, euh, voilà, avant même de s'imaginer en tant que professionnel, encore faut-il en avoir les stigmates. Les stigmates, ce sont les éléments élémentaires de bien se présenter et simplement euh, d'avoir une sorte de, de carte de visite générale, hein, qu'elle soit numérique ou pas, qui fasse envie. Voilà. Donc, euh, Antoine, tu peux, tu peux reprendre sur, dans, dans la foulée parce que je sais que l'expérience que vous avez eue avec euh, MCI Sport, en tout cas pour, pour cette offre, euh, vous avez battu Adrien, 3, 300 de, pardon Jean-François, hein, 300 demandes pour une, une proposition.
4: Qui dit mieux je ne vous, vous cache pas qu'on était, on était également assez surpris de, 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 ce, de cet écho, mais euh, pareil, je vais, je vais en revenir un peu à ce qu'on disait aux fondamentaux. Euh, il se trouve que sur les 300 CV qu'on a, qu'on a reçus, euh, c'était une offre pour euh, du conseil. Moi, je dirige le département euh, conseil et stratégie chez MCI Sport. Euh, et ben, il se trouve que dans les 300 candidatures qu'on a reçues, on a reçu peut-être plus de la moitié. C'était des étudiants qui cherchaient de la communication, ou qui cherchaient de l'événementiel. En fait, les étudiants, ils voient une offre et ils postulent et ils ne cherchent pas à construire leur candidature à cette offre-là. Et, et ça, c'est vraiment, c'est, je pense que c'est un peu ce qui est pire, parce que nous, en plus, en tant que professionnels, on est en train, on n'a on a pas forcément le temps, on est souvent dans le rush de, d'événements, de rendus, etc. Et quand on passe du temps sur du recrutement, si on tombe sur des CV qui n'ont rien à voir avec notre... Recherche première, et bah eh ben, tout de suite, on cherche même pas, on cherche même pas à lire le CV. En fait, c'est ça en fait qui est qui est vraiment euh, important à, à comprendre. Et moi, enfin voilà, j'ai, je suis pas non plus un, un, j'ai pas non plus une longue expérience professionnelle. Je suis sorti de l'école il y a, il y a un peu plus de trois ans. Euh, il faut être réaliste. Euh, je je me rends compte maintenant que c'est, c'est une vraie réalité. On, ne, on cherche des gens professionnels sur de A à Z. Euh, au niveau du processus. Et donc, les étudiants, euh, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs types de CV. Si vous vous avez déjà eu des expériences dans l'événementiel, vous avez un CV qui est dédié à l'événementiel, vous avez des expériences en communication digitale, c'est dédié à la communication digitale, et vous postulez aux offres qui sont en rapport avec les secteurs. Il ne faut pas hésiter à personnaliser ces candidatures, parce que sinon, après, vous vous arrivez à bah, faire perdre du temps peut-être aux recruteurs, et puis... euh, tout de suite, vous, vous prendre une porte sur, sur, ce, sur ce recrutement.
2: Et, et être créatif aussi, parce que là, il y a eu récemment un, un buzz sur une, une jeune femme qui avait fait son CV mmh. euh, sous forme de journal de, de l'équipe, mmh. euh, qui a réussi à trouver son, son alternance euh, grâce au buzz. Pourtant, il y a euh... des fautes d'orthographe
0: dedans, il y avait des choses qui étaient vraiment… Oui. Hein, a, mais c'est, c'est ça, ce n'est pas d'être le meilleur, c'est mmh. d'être différent… Mmh. C'est-à-dire ça, que les petits... c'était, c'était original. original. Et c'est... ça a marqué. Oui, c'était pour original. Dessus, Antoine, et c'est là où je te rejoins, mais quand je reçois un CV, et on, je, j'en ai plein, je veux travailler dans le marketing, je veux travailler dans la communication. Mais je regarde comment tu es communicant déjà. Tu veux travailler dans la communication, mais c'est horrible ce que tu m'envoies. Ton CV, il est moche. Et tu veux dire que je veux associer moi, ma boîte à ce que tu es en train de faire là. Mais, mais non, c'est pas possible. Et dans le marketing, juste donne-moi la définition du marketing. Et ça veut dire quoi pour toi le marketing euh, bah, je, veux, je veux faire du marketing. D'accord, mais dis-moi en plus. Euh, d'accord, bon, suivant. Euh, mais c'est ça. Mais en fait, déjà, qu'est-ce que vous voulez faire Je veux travailler dans l'hospitalité, je veux travailler dans, dans la data, je veux travailler dans la collecte de données, je veux permettre à votre club de développer votre chiffre d'affaires, augmenter votre visibilité, augmenter votre hospitalité, je veux développer votre taux de remplissage. Je veux... Mais soyez précis. Soyez ah. précis. Et dire sincèrement, je n'ai pas toutes les connaissances, mais sachez une chose, j'ai envie de me former et c'est avec vous que je vais grandir. On ne demande pas à quelqu'un qui a une tête remplie, on demande à quelqu'un qui a une tête bien faite. C'est ça toute la nuance des choses. On ne vous demande pas de tout savoir, on vous demande d'avoir une tête bien faite avec un savoir-être et un savoir-faire. Mais le savoir-être, quand je reçois des candidatures, je regarde la photo, quand je vois les photos de profil, si tu ne prends déjà pas le temps à montrer la meilleure image de toi sur une photo, je n'imagine pas tous les jours au travail. J'imagine même pas tous les jours, et les clients, quand ils vont te voir, euh, un moment comme ça, un moment, je suis comme ça, euh, et tu pas d'envie, mais montrer que tu as le droit de sourire. La, la vie, elle est triste, ok, il y a le Covid, il y a plein de choses, il euh, y a des gens qui meurent de faim dans le monde, très bien, mais à un moment, on veut des gens Que ont vit, il y a des gens qui, qui vont aller au boulot, qui, qui, qui pètent la joie, et c'est communicant. Quand quelqu'un sourit, c'est du mimétisme, on a envie de sourire. Et ben, montre que tu souris sur ton CV, Et ça donnera un peu plus de joie que d'être euh, comme ça.
1: Mesdemoiselles et messieurs les étudiants, vous avez bien entendu hein, la vision des professionnels. Il hein. faut préparer la démarche. Euh, la, la, d'abord, l'alternance n'est pas indue, elle se mérite, il faut la préparer, il faut la tester à blanc, il faut faire relire son CV, sa lettre de motivation. Une faute d'orthographe, ça peut arriver, mais euh, ne, oublier de faire relire, ça ne peut pas arriver. Ensuite… Il y a la présentation, la façon qu'on a de « se vendre » et d'être appétissant par rapport à quelqu'un qui a envie de passer un minimum de six mois à travailler avec vous. D'accord Ensuite, euh, soyez pertinent. Si vous estimez que vous, vous méritez cette alternance, encore faut-il être capable de le montrer. Et de le montrer, vous voyez bien que quels que soient les intervenants, Antoine, Adrien, Jean-François ou Sabrine, euh, il y a des aspérités un peu différentes par rapport à chacun, mais en fait, il faut bien étudier la chose. Et souvent, et, et je rejoins aussi à l'argument d'Adrien, euh, on parle de marketing, on ne sait pas de quoi on parle, on parle de management, on ne sait pas de quoi on parle. Souvent, en première année, on parle de stratégie et je pense qu'on ne sait pas de quoi on parle non plus. Euh, soyez modeste, recentrez vos propositions. Et ça me rappelle… Euh, j'ai un jeune prof en culotte courte et que je m'occupais de, 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 de développement, de, d'écriture de CV, des étudiants qui me disaient, euh, Ah ben, monsieur, euh, j'ai fait ce qu'il fallait, hein. j'ai envoyé 120 courriers, à l'époque on le faisait par la poste. Mais euh, bah, ça ne sert à rien d'envoyer 120 courriers, il en envoyer une quinzaine bien ciblée bien rappeler la personne, anticiper, etc. Et pareil, dans ces techniques qui consistent à se rendre un peu différentiel, parfois il est bon. Lorsque vous savez que vous allez avoir une pile, chez Antoine c'était 300, chez Jean-François c'était 250, quand vous avez une pile de CV, ben pointez-vous dans l'entreprise. En marche passez par hasard, préparez le truc. Vous pointez pas en survêtement avec un CV dégueulasse. Préparez bien votre CV, un pantalon, une chemise, dites bonjour, enlevez votre casquette, enlevez les écouteurs et demandez à parler à la personne. J'étais dans le coin, je suis un jeune. J'ai du potentiel, eh bien, écoutez, au lieu de vous envoyer le, le CV par mail, je préfère vous le déposer. Je vous garantis que la personne sera père à nous. Parce que toute cette démarche-là, elle participe d'un effort qui consiste à se différencier. Non pas pour faire le malin, mais simplement par la vocation à montrer une certaine motivation. C'est la motivation qui compte. Et c'est vrai que si vous ne comprenez pas, chers étudiants, qu'il y a, il doit y avoir une affinité élective, c'est-à-dire… Évidemment, l'entreprise doit avoir une affinité avec vous, mais vous devez en avoir une avec elle. Et si vous proposez vos services à n'importe quelle entreprise et propose une alternance, on ne sentira pas cette différenciation. Et on le voit aussi, alors moi je parle de recrutement à l'école, lorsqu'un étudiant a envie de rentrer chez nous à la Sports Management School, il a des arguments pour dire pourquoi il préfère chez nous et pas ailleurs. Si on sent qu'il a un discours à peu près commun, à toutes les écoles, il n'est pas très intéressant et la plupart du temps, en général, on le, met, on le, on le laisse sur le quai parce qu'on ne pense pas qu'en ayant préparé de la sorte ce genre d'entretien, euh, il puisse avoir un, un, un parcours euh, très efficient. Voilà. Donc, euh, encore une fois, nous sommes tous là, professionnels, pour vous retourner euh, le gant et, et vous montrer le miroir en disant « ça part de vous, tout part de vous ». Et si, encore une fois, vous avez une frustration à ne pas atteindre L'alternance que vous pensez mériter, c'est parce que toute cette préparation en amont a été loupée, parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Voilà, donc c'était important de, de le dire, et je vous remercie à tous pour ce témoignage, parce que euh, souvent, on, on, on se pose la question aussi vis-à-vis des recruteurs. Alors, on n'est pas tous recruteurs, on est souvent à l'interface, mais voilà, que demandent les recruteurs aujourd'hui C'est vrai que le monde du sport a changé, le monde de l'entreprise a changé. On est dans un système un peu plus digital et aussi pour le, le recrutement. Et on le voit bien. Aujourd'hui, vous avez euh, pléthore de, de candidats, d'étudiants euh, dans le monde du sport business. Qu'est-ce qu'on leur demande en premier lieu Jean-François
3: ce, euh, ce qu'on leur demande, c'est d'être, euh, c'est d'être motivé, déjà motivé, euh, à, d'être motivé, d'être, euh, de vouloir bouger, euh, bouger les lignes. Euh, parce que quand on n'a pas d'expérience justement acquise en stage euh, on demande un minima aux, aux personnes qui disait très bien Adrien avec beaucoup de panache euh, on demande aux, aux gens d'être motivés, audacieux et de montrer qu'il a, qu'ils ne sont pas déjà blasés euh, sitôt euh, arrivés, euh, arrivés, euh, arrivés sur place donc on leur, demande, on leur demande surtout des cas concrets des cas concrets parce que moi je, aujourd'hui j'applique et j'applique aujourd'hui, déjà aujourd'hui parce que j'ai déjà passé quelques entretiens au futur alternant et je vais continuer de le faire, j'applique les mêmes recettes que je, que je fais, euh, que, je, que, je, que je pratique avec les CDD, CDI. C'est-à-dire, peu importe le niveau de seniorité, junior, senior ou euh, top management, je leur demande euh, quelle est votre, votre meilleure réalisation, your best achievement, comme on dit en, en anglais. Et quand on a 20 ans, on peut avoir créé une association, on peut avoir monté un tournoi de, de e-sport jeune, euh, on peut avoir géré des, des partenariats dans un BDE, on peut avoir fait n'importe quoi. Mais, mais, mais il faut à chaque fois réussir à. Il faut déjà arriver préparé. Il faut, il faut toujours sortir une, la substantifique moelle d'un, d'un jeune parcours en disant euh, Voilà, euh, moi j'ai fait ça. C'est vrai que si, quand, si c'est électrocardiogramme plat, euh, bon, là, c'est sûr qu'effectivement, euh, à isopérimètre, pour utiliser une phrase, euh, un terme un peu, un peu classique, euh, à isopérimètre, on choisira une autre personne. Quoi. Et si en plus de ça, c'est dans la. Dans lettre la de motivation, il y a, il y a, il y a marqué « Je me permets de vous contacter sans S », ça permet. C'est sûr que la, la personne a peu de sens de... Et ça, je peux dire qu'on en avait beaucoup de, de CV euh, pas mal qu'on mettait sur liste d'attente. Et puis, on, après, on regardait lettre la de motivation, on allait sur le profil LinkedIn ou alors sur les, sur les réseaux sociaux, Twitter principalement parce que moi, je décorais Facebook et Instagram parce que pour moi, c'est la sphère perso et il euh, ne faut pas que ça impacte du tout le, le recrutement. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est que, voilà, pour un, pour un CV classique, aussi audacieux soit-il, euh, avec pas mal de lignes qui sont remplies, euh, les photos orthographes, je me permets, les trucs pas reliés, quand il n'y a pas de relecture, quand on sent que ça a été fait euh, ouais. euh, de façon monolithique, euh, voilà, qu'on a c'est bon, à la fin de la journée, on est content, on a répondu à 20 offres, 20 offres, mais, euh, mais sans avoir fait l'effort, surtout pour une alternance qui est, comme je, je, je me répète, mais qui est ultra engageante pour une entreprise quand même. Euh, c'est, c'est éliminatoire quoi. donc il faut vraiment, vraiment voilà, montrer la motivation et surtout apporter des, du concret du cas concret voilà. euh, un, un stage, du bénévolat euh, qu'on, que, le, que, voilà, que le recruteur ait la perception de la motivation, du dynamisme de la personne peu importe le, l'univers que ce soit la com, le commercial oui. L'événementiel, le marketing, euh, voire, voire, d'autres, voire, voilà, voire, voire même en DSI, peu importe, ça peut être n'importe quel euh, périmètre de travail, euh, du concret, du concret. Rien ne remplacera le concret de son aujourd'hui. Même les stagiaires font parfois le travail de, de senior, donc, euh, donc les alternants, et, et ouais. c'est, c'est pareil.
1: Et c'est là, Je veux quand même prendre la balle au bon euh, euh, après Jean-François pour préciser souvent que lorsqu'on a un CV plus ou moins bien fait, et qu'on commence par le haut et que vous nous décriviez ce qui est un ce qui est un bac, ce que c'est. c'est vrai que prendre le temps de découvrir le haut du CV alors qu'on sait que 80 candidats ont à peu près le même haut du CV. Le conseil, c'est de pas commencer par le haut. C'est de dire évidemment que si vous en êtes en contrat, euh, enfin en tout cas en postulat euh, pour un contrat de l'alternance, vous avez un certain niveau d'études, mais Commencez par le bas du CV. Le bas du CV, c'est un petit peu votre ADN. Le bas du CV, c'est ce qui vous caractérise. Le bas du CV, c'est ce qui fera la différence. Je me souviens un jour d'un profil assez moyen euh, d'une personne bon, qui ne faisait pas de faute d'orthographe ni, de, ni, ni sur son CV ni en, en, en expression orale mais qui était un profil relativement moyen, avec des notes moyennes, mais qui, dans le bas du CV, avait des aspérités particulières. On avait découvert que, voilà, il avait pourtant 19 ans à l'époque, et ça faisait trois ans qu'il était arbitre de foot pour les jeunes en banlieue parisienne. Sincèrement, voilà un profil qui a donné envie qu'on s'y intéresse, on s'y est intéressé, on n'a pas eu tort parce qu'il a aujourd'hui une carrière formidable. Voilà, bien comprendre que, si vous avez à personnaliser euh, la démarche de l'alternance, faites-le avec vos qualités et ne cachez pas vos défauts. Tout le monde a des défauts, surtout quand on a 18 ou 19 ans. On en a aussi jusqu'à l'âge de 50 et 60. Donc, rassurez-vous, les défauts, ce n'est pas ce qui manque. Mais à partir du moment où vous maîtrisez votre candidature, où vous savez que vous n'êtes pas ni Superman ni Wonder Woman, à ce moment-là, c'est simple. On ne vous demande pas d'avoir une, une, cape, une cape et un grand S sur le, sur le, sur le, sur le poitrail. On vous demande de pas de faire de faux d'orthographe, d'arriver à l'heure, de dire bonjour et d'enlever votre casquette quand vous rentrez dans une salle. Le reste, si déjà vous arrivez à respecter ce genre de choses, je pense que vous avez déjà bien gagné et vous allez arriver dans la shortlist. Voilà. Après, derrière tout ça, bien comprendre qu'en face de vous, vous avez des professionnels qui, lorsqu'ils vous voient, du, du moins lorsque vous matérialisez le CV qu'ils ont reçu, il faut qu'ils se projettent à se dire que ah, dans deux ans, peut-être trois ans, vous pouvez représenter un potentiel avec euh, voilà, un futur collaborateur. Et un futur collaborateur, ça se mérite. C'est vrai que lorsque l'on a lancé l'école euh, et qu'on a décidé de mettre euh, la problématique de l'entreprise au cœur même de la pédagogie, le premier mot que nous avions à dire aux étudiants qui, rent- qui sortaient du bac et qui rentraient en première année, c'est de leur dire, voilà, on vous considère comme des professionnels des professionnels certes imparfaits, mais des professionnels qui vont avoir une posture de professionnel et qui comprendront lorsqu'il y aura à corriger un CV ou une lettre de motivation ou une posture, qu'il faut la corriger à tout prix et le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, on est un peu dans l'antichambre de cette nouvelle vie qui est une vie à moitié universitaire et à moitié professionnalisante. Euh, voilà, je, je pense que ces éléments-là, notez-les bien parce qu'ils seront immuables, quel que soit le mode de recrutement. C'est vrai que récemment, avec le Covid, on a été contraint, forcé de faire, n'est-ce pas, Sabrine, des recrutements par Zoom, par Skype, par téléphone, par ce que vous voudrez. Donc, le rapport physique n'existait pas. Néanmoins, ces éléments-là différentiels sont toujours aussi présents. Voilà, il était important de, de, le, de le spécifier. Adrien, pour votre part, est-ce que vous auriez un ou deux tuyaux clés mis à part ceux que vous nous avez transmis tout à l'heure qui consisterait à, à aider euh, euh, un jeune ou un jeune, euh, une jeune diplômée qui arrive en première année et qui cherche son alternance Alors, il ouais, y a plusieurs choses. Ça va être lors de l'entretien
0: mais déjà avant l'entretien, euh, je, moi je peux, ça me fait rire, je lis une lettre de motivation, je ne les lis même plus parce que je m'emmerde et les CV, ça m'énerve euh, parce que c'est tous la même chose et donc, euh, je passe une visio, je dis voilà, euh, tu veux vraiment travailler chez Adjan mais qui on est c'est qui nos clients? Tu as vu, euh, tu as rencontré euh, personne de notre staff, etc. Tu as pris contact. Mais là, j'ai perdu déjà 80%. En disant, ah ben ouais, je sais que. Mais prends le temps de lire le site au moins. Arrête de me dire que tu veux absolument. C'est le job de ta vie. Et le job de ta vie, tu n'es même pas capable de savoir qui est mon bras droit, qui est mon associé, qui est dessus. Tout est marqué sur Internet. Donc si tu ne prends déjà pas le temps. Et là, alors, si tu as fait ce travail-là, arrêtez de faire les vendeurs précoces ou les présentateurs précoces bonjour je m'appelle nanana, 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 nanana. au bout de cinq minutes t'as plus rien à dire c'est un échange intéresse-toi à l'autre intéresse-toi au club j'ai remarqué je m'en fous que tu as fait un bac STGES moi si je cherche un business développeur je m'en contrefous ouais. ce que je veux c'est que tu sois motivé il y a une étude qui montre que MetLife c'est pas les meilleurs qui ont les CV etc c'est les plus persévérants c'est les gens qui sont plus motivés qui la foi croyez en vous montrez du dynamisme les CV que tu as fait Bac S ou STG, excuse-moi, ça ne changera rien d'être business developer ou en hospitalité. Ça montre peut-être que tu as bien fait, ça montre juste que tu as peut-être une accessibilité. Mais derrière, écoute ce que va te dire le club, pose-lui des questions, intéresse-toi à lui. Derrière, intéresse-toi à ton interlocuteur. Comment vous en êtes devenu président Comment tu es devenu directeur général Explique-moi ton parcours. Retourne un peu cette situation-là. Intéresse-toi à l'autre. Et là, ça va éviter de se déballer, d'être stressé, d'avoir les mains mois, de dire, eh là, qu'est-ce qui va se passer Aïe, aïe, ils vont me juger, il va dire que je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai mis les yeux. Mais tu peux même arriver en tongue si tu veux, mais la chose, il faut que tu sois authentique et tu assumes qui tu es. Si tu es un génie en com, qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu aies les cheveux rouges? Mais je m'en contrefous. Si tu montres un super produit et que tu bosses vite et que tu es productif, tu peux même avoir des piercings partout et tatouer tout le visage, je m'en contrefous, tu ne seras pas en contact avec des clients, tu fais de la com. Par contre, si tu es un business développeur et tu n'arrives pas à présenter, à aligner trois mots, et que tu pas dynamique, je m'en fous que tu fasses un peu de fort d'autographe. Si tu arrives à être dessus, mais motive alors il y a un poste qui est recherché, c'est business développeur. Même des clubs pro aujourd'hui, des vendeurs. Ah c'est vrai que le terme vendeur ne plaît pas en France parce que le terme vendeur c'est, c'est un peu dire ah non monsieur je ne veux pas être vendeur moi. Moi je vais être en marketing. Moi je vais faire de la communication. Non allez au BNI le matin 7h15. Allez faire des afterwork à 18h. C'est pas possible monsieur. Vous voulez gagner combien 3000 euros par mois Ah d'accord. Un business développeur c'est des espèces rares. Le nombre de clubs qui recherchent des vendeurs, des vendeurs on est tous des vendeurs. Tu vends d'hospitalité, tu vends derrière des partenariats privés. Tous les clubs sont en manque de sponsors privés. Pourquoi de sponsoring privé Pourquoi Parce qu'ils n'ont personne derrière, c'est les bénévoles qui gèrent. Donc derrière, si ton stage te coûte 10 000 euros et ton alternance coûte 10 000 euros au club, il coûtera entre 3 et 4 000, dis-lui, je me garantis, je m'engage contractuellement et je vais chercher tes 4 000, je vais même y aller avant que mon stage, je vais commencer à bosser, je vais trouver des partenariats privés et tu verras que je vais m'autofinancer. Comment tu ne trouves pas une alternance en ça fait Donc il y a plein, plein de clubs qui recherchent, mais crée le besoin et arrête d'attendre. Il y a une chose qu'il faut, c'est la croyance. Crois en toi. Arrête de croire que l'école va tout amener parce que tu as un super logo. L'école c'est un tremplin. Il t'a donné des clés. Elle t'a pas donné le job. C'est toi qui dois aller le chercher. C'est pas l'école. Et c'est seulement toi qui va être derrière le bureau. C'est pas ton école. C'est pas ton super logo. C'est pas ce que tu viens d'acheter que tu viens d'etc. J'ai eu la chance d'avoir fait prépa à HEC, mais c'est pas ça qui va te donner ton job. Mon diplôme m'a jamais servi dans ma vie. Jamais. J'en ai pas, donc je suis pas emmerdé Donc ça va plus vite.
1: Merci
4: Adrien, Antoine, pour poursuivre dans cette idée là. Moi, en fait, j'aimerais revenir, on va dire, aux prémices de pourquoi le recruteur a, enfin, quel est son besoin et surtout comment il recrute. Je pense que les étudiants, en fait, ils n'ont pas forcément conscience de la, de la, on va dire, de la vie d'une annonce. Moi, j'ai, j'ai l'habitude de dire qu'il y a plusieurs cercles. Un recruteur, de base, quand il va, quand il va chercher, il va aller au plus proche, il va faire son réseau, son réseau proche que euh, ce soit ses collègues, que ce soit ses partenaires, que ce soit ses clients, il ne va pas aller plus loin. Le premier cercle, il est là. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une annonce euh, sort sur un site Internet, sur Sport Stratégie, euh, des choses comme ça, en fait, cette annonce-là, ça fait peut-être quasiment trois semaines qu'elle vit à l'intérieur du secteur. Et c'est là où on en, on en revient à ce que disait Jean-François tout au début, le, le réseau euh, et euh, les contacts avec euh, les personnalités du secteur c'est primordial parce que euh, vous allez vous faire repérer comme ça. Et l'événementiel, le bénévolat sportif, etc., c'est des des éléments qui… voilà, L'idée, c'est que votre nom imprime euh, les les gens du du secteur. Et en fait, bah, le le recruteur va chercher autour de lui, il ne va pas trouver… Il va aller un peu plus loin. Et après, au fur et à mesure, on va atteindre, euh, comme je disais, les sites Internet. Et le problème, c'est que quand vous voyez le site sur une annonce sur le site, vous vous dites « Ah, super, je vais être le premier à postuler. » Et en fait, non, non, il y a peut-être 20, 30 personnes qui vous êtes passées, euh, passées devant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'informer sur les entreprises. Il euh, faut faire, euh, moi, ce que j'appelle une « hit list ». faut cibler euh, les euh, 10, 15 entreprises qui, vraiment, entreprises de rêve. Et là, vous allez cibler, euh, vous, vous voulez travailler dans le marketing vous ciblez, vous ciblez tous, les, tous les, les personnes qui travaillent dans l'équipe marketing. Vous regardez leur LinkedIn, vous regardez leur Twitter. Les, je pense que les étudiants, ils ne ils, ils regardent pas assez. Euh, vous serez surpris de voir le nombre d'annonces qui sortent sur Twitter avant de sortir sur des sites spécialisés. Un chef de projet qui cherche son stagiaire, de temps en temps, il dit euh, « Ah bah voilà, euh, mon stagiaire vient de partir et euh, je lâche un petit tweet euh, sur, mon, euh, sur mon réseau euh, personnel. » bon Et ça, c'est des choses qu'il faut, euh, il faut, il faut prendre le temps de, de, c'est, c'est une vraie stratégie d'attaque hein. le, vous voulez, moi voilà, j'ai, j'ai toujours eu euh, une envie de travailler chez Red Bull euh, parce que j'ai, j'ai une passion pour les sports extrêmes euh, le, le but c'était ça c'était vraiment de connaître euh, le plus de gens possible d'aller à des, à des événements professionnels où vous êtes susceptible de croiser ces personnes-là euh, et de voilà, vous créer tout doucement une, euh, une, une image pour, pour aller déclencher plus facilement euh, l'entretien ou euh, ou un rendez-vous donc ça je pense que c'est vraiment euh, vraiment important
1: d'accord bon très bien enfin sincèrement euh, mesdemoiselles et messieurs les les, les futurs candidats à l'alternance avec euh, les prises de notes que j'imagine vous n'avez pas dû manquer de faire auprès de nos amis professionnels et tous ces bons conseils ça devrait fonctionner franchement on est est très serein pour vous et on vous espère évidemment que, que vous y arriverez euh, voilà, de notre côté, je vais passer la, la parole à, à, à Sabrine, Sabrine, qui, je le rappelle, hein, s'occupe des, des admissions à, à, à la Sports Management School, euh, voilà, euh, de manière à, à, à permettre, comme on a été pionnier dans l'univers du sport business, et je pense qu'on est un, un, un modèle qui est suivi un peu par toutes les autres écoles qui ont, qui ont suivi notre trace, ce serait intéressant à la voir de faire une petite présentation, et surtout, Sabrine, de, d'exposer les, les conditions d'admission à l'école.
2: Oui, alors, donc, je ne vais pas vous présenter nos, nos programmes parce que ça pourra durer des, des heures. Pour cela, il faudra nous, nous contacter. Donc je vais juste, pour résumer, euh, vraiment SMS en, en quelques chiffres. Donc, comme l'a, l'a expliqué le Michael, donc c'est euh, on est pionnier dans le business du sport. On a plus de 750 étudiants aujourd'hui. Donc on a des intervenants professionnels qui sont en activité, bien sûr. Euh, plus de 1000 alumni. D'ailleurs, ce soir on a on a eu on a des anciens étudiants avec nous, euh, on est à, à, sur cinq campus, donc au Maroc, euh, aussi euh, en Suisse, à Lausanne, on est aussi au Caire et à Barcelone, euh, et donc sur le campus de Paris, on est sur le campus euh, de la Villette. Aujourd'hui, donc, nos diplômés, donc, euh, à date, donc, c'est des chiffres euh, vraiment euh, récents, euh, on est à plus de 93% euh, donc, des diplômés qui travaillent essentiellement dans le, dans le sport, dans le sport business, avec tous les, tous les secteurs qu'on a pu énumérer, que ce soit le, le, le e-sport, le, le business, euh, euh, ou commerce, donc la vente. Donc on, on dit que les Français n'aiment pas le mot « vendre mais, », euh, mais nos étudiants, anciens étudiants, sont aussi dans, dans, la, dans, dans la vente, dans les « business dev ». Euh, aujourd'hui, euh, nous, on a donc plusieurs programmes. Donc, on a un programme unique qui est le Bachelor pour les postes bac donc accessible après euh, après une première année euh, après le après le bac, que ce soit en première année ou en deuxième année. Donc, on a des admissions parallèles. On a créé, donc on est les, les premiers à avoir créé des programmes en ligne. Donc on a des programmes qu'on appelle aussi blended. Donc on a un programme Bachelor en ligne qui est essentiellement pour les sportifs de haut niveau qui reprennent, donc qui veulent voilà, qui veulent avoir un diplôme pour, pour l'après aussi, euh, ainsi qu'un MBA en ligne qui est accessible aussi pour les, pour les professionnels, mais aussi des anciens sportifs de, de haut niveau ou des sportifs de haut niveau. Et les programmes donc, MBA, donc, qui est euh, sur le marketing, l'événementiel euh, ou le management des organisations. Euh, et cette année, on a aussi lancé le e-sport. Donc tout à l'heure, euh, je ne vais pas trop en parler, mais, euh, mais j'ai entendu euh, euh, Adrien, c'est dans ça qu'il avait parlé euh, de ça tout à l'heure. Euh, je pense que par rapport à tout ce qu'on se disait euh, aujourd'hui, que ce soit dans le marketing, dans l'événementiel, dans le, dans le e-sport, il faut réellement être hyper actif sur, en ligne, avoir euh, son... Euh, voilà, quand, quand on cherche votre nom, d'être assez clean. Euh, faites un CV, pas forcément la photo, c'est pas vraiment la photo qui, qui, qui est euh, importante, mais euh, moi je vois, parce que je vois des fois, donc mon, mon équipe, euh, avant les entretiens, me montre les, les CV qu'on reçoit. Euh, on est obligé, pendant l'entretien, de, 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 leur, de, leur, de les conseiller sur leur CV, de leur dire, attention, euh, là, Honnêtement, enfin, on comprend, on comprend pas vraiment ce que vous voulez nous, nous dire. On, vous avez beaucoup de fautes, du coup, on n'arrive plus à, à lire. On est juste sur vos fautes, et c'est dommage parce que, que des fois, vous êtes excellent à l'oral, mais sur l'écrit, bah, voilà, on a quelques mal. On a certains qui, qui nous font des, des lettres de recommandation, et c'est vraiment un plus, et ça nous fait aussi plaisir. Euh, et parfois, voilà, le CV ne reflète pas du tout votre personnalité. Donc, n'oubliez pas que vous avez exactement cinq secondes pour convaincre que, euh, comme vous l'avez. Bien entendu, ce soir, euh, les recruteurs reçoivent beaucoup de CV. Ces cinq secondes-là sont très importantes. Donc, euh, prenez le temps de le faire. Prenez le temps de bien compléter votre LinkedIn parce que nous aussi, euh, on peut regarder votre LinkedIn. Euh, voilà, c'est important pour nous. Peut-être les, M- les masters, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a 21 ans euh, fasse autant de fautes. Euh, voilà, donc ça... Euh, Voilà, je rejoins vraiment tout ce qu'on ce que vous avez expliqué ce soir. Euh, Pour la Sports Management School, donc nous, pour pour intégrer notre école, euh, on a donc un dossier, bien évidemment, donc LCV, euh, les notes, les derniers diplômes on a un questionnaire aussi qui va préparer l'entretien, donc c'est vraiment un questionnaire pour mieux vous connaître, mais ça ne veut pas dire que lors de l'entretien, on ne va pas mieux vous connaître parce qu'on va parler beaucoup lors de l'entretien qui dure d'ailleurs environ euh, une heure. Euh, c'est un entretien où on va aborder vos soft skills, vos hard skills, euh, on va échanger, ça peut, on peut même parler de, 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 de voyage, hein, pas forcément euh, que le, le secteur du, du sport, mais on va vous parler bien sûr du, du sport. Euh, ça peut être une question sur la culture générale de ce qui se passe aujourd'hui, euh, ça peut être sur un... Un buzz une communication euh, un, voilà donc c'est, euh, c'est, c'est super donc ça il faudrait il faudrait donc vous préparer euh, et nous euh, à la sports management school on le profil on l'étudie mais on ne vous répond pas au bout d'une semaine ou d'un mois pour vous dire attendez, il faut qu'un jury euh, se, voilà, se, se constitue pour attendre des mois pour avoir une réponse, on vous répond sous les 48 heures, que ce soit pour vous dire oui ou pour vous dire non, on vous appelle parce qu'on a quand même eu le temps de parler avec vous pendant une heure, donc on prend quand même la peine de vous appeler euh, pour vous dire pourquoi on vous prend et pourquoi on ne vous prendrait pas, de vous conseiller aussi si on a un doute euh, parfois on vous demande de, justement de refaire votre CV euh, ou de refaire ou euh, de vraiment compléter votre, vos documents donc euh, voilà, donc, c'était pour résumer très bien, merci beaucoup.
1: Euh, merci beaucoup Sabrine, on va prendre congé euh, à la fois de nos invités et euh, des, des participants que nous n'avons pas vus, euh, mais on pense très fort à vous euh, voilà, je voudrais euh, remercier ce, ce plateau de professionnels qui a été extrêmement, euh, extrêmement éclairant, merci à, à Jean-François, merci à Antoine merci, bon. merci à Adrien pour vos éclairages, votre euh, capacité à, à synthétiser les conseils qu'on peut transmettre aux, aux jeunes étudiants dans une situation d'alternance et aussi euh, ben, votre expérience et ce qui, euh, font, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, ça explique aussi pourquoi dans les écoles comme la Sports Management School, on préfère travailler avec des, des professionnels qui sont des consultants formateurs plutôt qu'avec des professeurs de fac parce que voilà, vous avez la vraie et la bonne expérience en tout cas. Merci beaucoup. Euh, voilà, euh, à tous, on se revoit euh, très vite parce que les webinaires ont lieu à peu près tous les dix jours en ce moment. Voilà, bonne chance pour vos candidatures, bonne chance pour euh, euh, vos, euh, vos admissions et, et surtout pour euh, votre alternance. Et encore une fois, revenez sur les fondamentaux, le CV, la lettre, euh, la façon euh, de vous présenter le mieux possible avec un savoir-être et un savoir-faire évident. Merci à tous. Merci encore à, au plateau des professionnels. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Second poteau Pavard. Oh oh Benjamin Pavard. Christian Dominici a pris le ballon. Il a Et c'est de Christian Dominici. C'est un
0: génie.
4: Extraordinaire. Accélère. Accélère. La victoire de Pierre
0: Gassé. Il l'a fait. La victoire française.